0: till Skånes Taltidning nummer 27 2020 med utgivningsdag fredagen den 3 juli. Solen gick upp 4.30 i morse och går ner igen ikväll 21.53. I varsin studio finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker denna juldag är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Även ledarhunden kan bli synskadad. Nu vill forskare testa alla svenska ledarhundar för en genmutation med hopp om bot även för människor.
0: Fler möjligheter till ensamåkning för Lunds färdtjänstresenärer.
1: Hur ska statsbidrag till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning bäst användas? Det vill regeringen nu ta reda på.
0: Kanske kan Malmös föreslagna ändring av ordningsstadgan på sikt att hjälpa Helsingborg och andra mindre städer att komma till rätta med elsparkcyklars framfart.
1: Öppnat och stängt med outlet och byggelekplats.
0: Bara öppet fredagar och lördagar på den just nu inte alltid helmörka svartklubben i Stockholm. Men coronakrisen har inte fått den blinde krögaren och musiken Ulf Nordqvist att stänga.
1: Ingen sommar utan en sommarserie i Skårens taltidning. Och i år är temat skånska hantverk. Först ut är den just nu enda drejaren eller keramiken som gör Höganäs krus i just Höganäs.
0: Dragning i midsommartävlingen så och vi ger er de rätta pippisvaren.
1: Det är dags för fjärde och sista omgången med träningstips från Fatmir Saremeti. Den här gången handlar det om att få upp flåset.
0: Evenemangstipsen bjuder bland annat på operaturné och visfestival.
1: Kalendern kommer med diktdag och duvemåla.
0: Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden.
1: Och sist ligger redaktionsrutan.
0: Forskare på statens lantbruksuniversitet SLU vill undersöka alla aktiva ledarhundar i Sverige för att se om de riskerar att bli synskadade. I samarbete med Synskadades riksförbund vill de testa om ledarhundarna har en genmutation som ger en nätinersjukdom kallad Stargarts. Den drabbar det centrala synfältet och är den vanligast förekommande ärftliga nätinersjukdomen bland människor. Men forskarna tror att den är ännu vanligare bland labradorer, den vanligaste ledarhunden. Och forskningen på hundar kan också gynna människor. Thomas Bergström är forskare inom molekylär genetik på SLU i Uppsala och ansvarig för hundprojektet.
2: Ja, anledningen till det här projektet är att vi upptäckte en mutation i en gen som kallas för ABCA4 och eh, den är den vanligaste orsaken till Stargards sjukdom hos människor bland unga vuxna och tonåringar. Och det visade sig i vår studie på labradorer att de hade en mutation i precis samma gen som människor har. Som förklarade en ärftlig ögonsjukdom som i mångt och mycket liknar Stargardts sjukdom på människa. Så både labradorer och människor kan drabbas av Stargards sjukdom.
3: Och Stargards kan man då säga det är en ärftlig näthinne att komma. Som förstör ja. synens skärpan och det centrala seendet. Detaljer och eh, läsningen kanske inte aktuellt för hundar. Men eh, ja, hur funkar det för hundar? Är det precis likadant då eller?
2: Ja antagligen, nu kan vi ju inte tala med hundarna, men när man tittar på hur näthinnan ser ut på, på hundar så är det precis det område som sjukdomen påverkar näthinnan hos människor. Det är det område där det är en väldigt hög koncentration av tappar. Det är två typer av fotoreceptorceller, alltså ljuskänsliga celler i näthinnan som gör att vi kan se... Och tapparna är den typ av celler som vi använder för färgseende och högupplöst seende som vi använder när vi läser. Och det är de som drabbas först både på människa och på hund i den här sjukdomen.
3: Mm. Jag har hittat det hos labradorer. De flesta under är ju labradorer. Hur vanligt är det att ha den här mutationen?
2: Ja, det, det är ju precis den frågan som vi vill svara på. Vi har tittat på ett inte jättestort antal hundar, men Någonstans kring en på 150 till en på 300 hundar tror vi kommer vara drabbade av större sjukdom när det gäller labradorer. Men det vet vi inte riktigt än därför så vill vi undersöka ett mycket större antal hundar. Och det kanske allra viktigaste gruppen av hundar att undersöka är just ledarhundar eftersom de har en så viktig uppgift för synskadade. Och vi kände faktiskt till ett fall, inte i Sverige men utomlands, där just en Labrador som var ledarhund började bete sig lite verkligt. Eh, och eh, när vi fick ett blodprov från den hunden och tittade på den här mutationen som vi då identifierade som gästavgård sjukdom hos labradorer så visade det sig att just den här ledarhunden hade också den här mutationen. Så i det här fallet så var det en synskadad hund som skulle vara hjälp till en synskadad människa och det kunde ha blivit en ganska farlig situation. Så vi tycker det är viktigt att vi undersöker ledarhundar först och främst och då har vi startat ett samarbete med Synskadades riksförbund för att se om det här är ett problem eller inte och i så fall hur stort.
3: Stagarts hos människor är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning alltså bland de ärftliga det i sjukdomarna, men ännu vanligare bland labradorer då?
2: Ja, mycket vanligare verkar så som och det gäller tyvärr många av de ärftliga sjukdomar som, som drabbar både hundar och människor, det, det är väldigt många sjukdomar som drabbar båda arter så att säga så att på, på hund som på labradorer så verkar det vara åtminstone tio gånger vanligare än det är på människor så det som är en väldigt ovanlig sjukdom för då får man ju ändå säga att stadgårds sjukdom är på människor även om det är den vanligaste. Alltså en på 8000, en på 10 000 är inte så många drabbade om man jämför det till exempel med hjärt-kärlsjukdomar eller olika former av cancer som drabbar betydligt fler människor. På Labradorer då så om det här ligger någonstans på en på 150 valpar till en på 300 valpar ja, då är det ju på människor hade det varit en ganska vanlig sjukdom. Jag tror att om vi hade studerat en sjukdom på människor som drabbar en på 300 eller en på 150 då skulle vi nog inte riktigt kalla det för en ovanlig sjukdom.
3: Nu ska ni undersöka alla 300 aktiva ledarhundar i Sverige. Hur ska det gå till rent praktiskt?
2: Ja, det håller vi på att utarbeta. Sannolikt så kommer Svenska Riksförbund hantera själva insamlingen eftersom man har kontakt med alla hundförare. Och det kommer troligen att ske med att man skickar ut brev till, till de här ekipagen. Och då kommer då brevet innehålla. En svabb eller så tar man hunden till en veterinärklinik och tar ett blodprov och så skickar man tillbaka provet för analys.
3: Och så kan ni se om hunden har den här genmutationen eller inte då. Vad ska ni göra med den kunskapen eller vad kan den komma till för nytta?
2: Det första det är ju naturligtvis att se om den här mutationen förekommer bland Sveriges ledarhundar. Det är det, det första. I nästa steg så kan man använda den här kunskapen när man planerar avel av ledarhundar så att man inte riskerar att få valpar som har sjukdomen. Att utbilda en ledarhund är en stor investering både när det gäller tid och pengar. Det tar flera år att utbilda en ledarhund och det kostar flera hundratusentals kronor.
3: Och kan man undvika då att de blir synskadade så är det mycket vunnit?
2: Ja, ja, precis. Och, och det här är ju bara en av flera ärliga ögonsjukdomar som förekommer hos hundar och hos labradorer. Men eh, vi, vi börjar här. Redan idag så vet jag att man testar för en annan känd mutation som kallas för PSD. Så den har man lyckats undvika väldigt väl bland ledande hundar. Men den här är ju en nyupptäckt mutation eh, som vi idag faktiskt inte vet hur vanlig den är. Men vi tror som sagt att det är ungefär en på 150 till en på 300 laddade år som kommer drabbas.
3: Kunskaperna ni får av det här går att använda till någonting annat för hundar eller människor?
2: Ja, alltså det är just här vi har ett gemensamt intresse med synskadades riksförbundet som vi är intresserade av både människors hälsa och hundars hälsa. Och när det gäller just hästliga ögonsjukdomar så har hunden visat sig vara en väldigt bra modell för att dels förstå de bakomliggande orsakerna till hästliga ögonsjukdomar men också för att utveckla nya behandlingsmetoder. Och det är faktiskt tack vare hunden som det idag finns en behandling för. Det finns en mutation i en P65 som man nu kan behandla med genterapi. Så vår långsiktiga förhoppning är att vår forskning på labradorer också ska kunna leda till att man förbättrar möjligheten att behandla Stargard sjukdom hos människor. Och där har vi inlett nu ett samarbete med kollegor i USA för att försöka utveckla en genterapimodell där man för in den funktionella varianten av den här genen hos hundar så att de inte ska drabbas av sjukdomen. Och när man har gjort det här på hundar så kan man därefter ta det till, till klinisk prövning på människor. Och, ja, I bästa fall så om 10-15 år så, så finns det metoder att Hjälpa barn och unga vuxna med stagars sjukdom så att man inte drabbas av sin nedsättning.
0: Det hoppades Thomas Bergström, forskare på institutionen för husdjursgenetik vid Statens lantbruksuniversitet i Uppsala. Det är på SLU som landets veterinärer utbildas och som forskar man i veterinärmedicin. Som ibland alltså kan vara användbar också på människor. Reporter här var Mats Sundling.
1: Nu under sommaren utökas möjligheterna till ensamåkning för färdtjänstresenärer boende i Lunds kommun. Sedan i måndags så kan man i månadplats boka ensamåkning för att resa när som helst på helgerna och under delar av vardagarna. Däremot så är det inte möjligt att boka ensamåkning för vardagar mellan 7 och 10 samt mellan 12 och 16. Hur det blir i höst är oklart. Och denna sommartidtabell kommer troligen att ändras i samband med skolstarten den 19 augusti. Eller om resandet med färdtjänst ökar mer än förväntat eller ifall antalet tillgängliga fordon skulle minska.
0: Regeringen har beslutat att man ska se över hur statsbidrag bättre kan användas till en aktiv fritid för funktionshindrade. Statskontoret fick i förra veckan i uppdrag att analysera hur en rad myndigheter delar ut bidrag och hur relevanta delar av dem kan användas för att bättre skapa en aktiv fritid för dem som har en funktionsnedsättning. Statskontoret ska också lämna förslag på hur bidragen ska kunna användas för bättre tillgänglighet och delaktighet inom kultur, idrott och fritid. Uppdraget ska också ske i som det heter dialog med Sveriges kommuner och regioner, Riksidrottsförbundet och Parasportförbundet och resultatet det rapporteras den 15 juni nästa år.
1: I Helsingborg har man försökt komma till rätta med elsparkcyklarnas snabba framfart och förarnas ofta obefintliga parkeringsvätt genom överenskommelser med de uthyrande företagen. Men trafikchefen hoppas att Malmös föreslagna ändring av ordningsstadgan som vi berättat om tidigare i Taltidningen på sikt kan vara till nytta även i hans stad. Vi hör Helsingborgs trafikchef Oskar Grönvall.
4: Det vi har gjort är att vi har ställt krav på bolagen att de ska sätta parkeringsförbudszoner i appar. Så att man inte kan parkera var som helst. Och så finns det då en böteslapp. Så att de får betala extra om de parkerar fel. Sen har vi också gjort så att stadens parkeringsvakter bevakar det lite extra. Och anmäler in om det stor fel. Sen har vi då begränsat hastigheten i vissa zoner med respektive bolag.
0: Och det är automatisk sänkning av hastigheten, stämmer det?
4: Med dagens nya teknik kan de styra... Vilka zoner som man inte får köra fortare i och då styr det maskineriet i respektive skoter så att den kan inte köra fortare.
0: Och parkeringen, hur har det gått med den?
4: Det har förbättrats definitivt. Sen så finns det tyvärr en grupp som fortfarande struntar helt och hållet i regelverket. Men det är betydligt färre och de flesta står bra idag. Framförallt runt vår centralstation- Helsingborg C så ser vi att det har det blivit betydligt bättre. Och där har vi då också gjort ett par särskilda parkeringsplatser för de här elskotrarna.
0: Men är det så att den som gör sig av med cykeln på ett förbjudet ställe kommer att få fortsätta betala en extra dyr hyra eller hur ser det ut i praktiken?
4: När de ställer den på fel ställe så... Eh... Tillkommer den avgift medan den står där. De flesta ställena så kan den inte ens avsluta sin körning där, utan att tickar vidare. Då blir det bättre från företaget. Det har ju de flesta då uppmärksammat och gör inte så längre.
0: Och hur tycker du att samarbetet och diskussionerna med företagen, det två stycken, BOI och Lime, som ni har haft den här diskussionen med, hur har den fungerat?
4: De är ju precis lika månade om det här som vi, att det ska vara en fungerande produkt. Det är ju bara problem för dem med de här som då inte. Använder dem på rätt sätt. Det förstör ju deras arbetsidé.
0: Har ni gjort några ändringar i den lokala ordningsstadgan eller hur ser det ut rent juridiskt praktiskt med de här förändringarna?
4: När det gäller lokala ordningsstadgan så vet vi ju att Malmö då har gjort förändringar. Vi följer det som då transportstyrelsen tittar närmare på. De har ett uppdrag att se vad det är vi kan göra för att få en bättre ordning på elsparkcyklarna. Och vi har inte gjort samma tolkning eller vi uppfattar att transportstyrelsen har gjort samma tolkning som Malmö har gjort så att vi har inte ändrat någonting i våra ordningsföreskrifter. Vi hade gärna gjort det men vi uppfattar inte att vi har rätt att göra det. Transportstyrelsen ser inte att det är rätt att göra den typen av ändring. Elsparkcyklar är en cykel och de får framföras och parkeras som cyklar i övrigt. Så att, Innan det finns en tydlighet från myndigheterna i fråga så har vi väldigt svårt att gå in och göra andra justeringar själva.
0: Men utfallet är alltså tillräckligt bra för er som ni har gjort det tycker du.
4: Jag tycker att det har fungerat bra. Sen så finns det som sagt, fortfarande en del cyklar som inte ställs så som de ska, och det är de vi då försöker. Och vi ser att det är främst är de som använder cyklarna som vi måste komma åt så att de står behovet av att vara ordentliga när man ställer ifrån
0: sig. Tycker du om man får till det att Malmö är ute och cyklar när det gäller sin förändring?
4: Nej, jag tycker att det kan vara bra att det är någon stad som skriver frågan ur ett juridiskt perspektiv och ser om då tolkningarna i domstolar och liknande går igenom för så fall så har vi ju det som stöd Vi andra lite mindre städer att kunna gå på så småningom.
1: Det sa Helsingborgs trafikchef Oskar Grönvall. Och i Malmö är det närmast kommunfullmäktige som ska ta ställning till om regler för framförande och parkering av elsparkcyklar ska föras in i den kommunala ordningsstadgan. Säger fullmäktige ja så går det ärendet vidare till länsstyrelsen. Reporter var Dodo Parikas.
0: Öppnat och stängt. I Åhus har en outlet-butik med inredningsprylar och möbler öppnat i systembolagets tidigare lokaler. Butiken heter Gamla Systemet. Köpmanagatan 2 är adressen. Höganäs har fått en byggläggplats in till den befintliga skateparken och där får barn använda verktyg och bygga. Och Brösarpsbackar ligger norra Björstorp och där öppnar en rekoring den 4 juli. Konceptet är att konsumenter och producenter går samman så att varor kan säljas utan mellanhänder. I det här fallet grönsakskassar, kött och korv. Beställer gör man på Facebook-sidan rekoring norra Björstorp och varorna lämnas ut på lokalföreningens parkering adress norra Björstorp 236. I Haväng har Byakafet öppnat på Havängs vandrarhem Skepparpsgården. I Simrishamn har en restaurang och bar öppnat på Tobisborgs gård. Huset har tidigare tillhört musiken Roy Orbisons son. Men i Trelleborg så har Café och Konferens Hamngatan 9 lagt ner sin verksamhet.
1: Det går åt mycket handsprit och de nu betydligt färre restauranggästerna på den annars helmörka Svartklubben i Stockholm leds inte in av blind personal som vanligt utan får gå in med belysning innan ljuset släcks. Men krögaren och musikern Ulf Nordqvist har inte stängt, bara dragit ner på öppet hållandet.
5: Svartklubben rullar på och i full är kanske åter i vi har ju gjort precis som väldigt många andra restauranger att vi är korttidspermiterade som det heter. Vi öppet bara fredagar och lördagar. Rummet är också halvfull på grund av att vi måste hålla avstånd mellan gästerna. Då så, så kan vi inte fylla på rummet fullt heller utan för, nej, just nu har vi ett halvt rum ungefär.
0: Men hur har det fungerat under våren? Har det sett ut så här hela tiden att nu har det varit igång?
5: Ja, någonstans i 19 mars sjönk ju gästantalet av sig själv. Men sen har det rullat på som dess med mycket färre gäster. Men eh, vi hoppas på att ligga ungefär med 20 gäster per kväll.
0: Och eh, vad har nu varit tvungna att vidta mer för försiktighetsåtgärder?
5: Man kan säga att allting är sig ganska likt. Men man kan också säga att allting är väldigt annorlunda. Men i grunden så är det ju mat och musik i mörker som vi ger. Eh, Dels så att folk väntar utanför och går in. Ett sällskap i taget in i baren då för att vi är avtryckade på listan. Så att vi vet att de har kommit och sen så jag tar jag in dem så fort som möjligt också in i mörka rummet. Normalt sett så håller de mig men nu går de och följer ett ficklande ljus så att jag leder dem. Och sen går jag fram och lyser på deras stolar så att de hittar fram till sin plats.
0: Så ni är tvungna att fuska lite helt enkelt för att skydda folk.
5: Exakt, men när alla är inne sen är det ju mörkt. Men vi får ta några alltså här nödlösningar för att helt enkelt kunna ge den här upplevelsen i den här tiden. Och så måste vi också, normalt sett så brukar det vara en ganska stor grej att folk sitter och så får de träffa ett annat par eller hur många av dem nu är som sitter mitt emot dem. Men just nu så sitter ju varje sällskap för sig själva. Sen är det ett avstånd då till nästa sällskap och så ja, som det nog ser ut på alla restauranger. Att man, man får liksom ha tomma platser överallt för, för att, för att hålla avståndet i rummet.
0: Har du märkt någon oro hos besökarna?
5: Nej. Jag tror att alla de som har den oron- de har bokat bort sig för länge sedan. Utan de som kommer, det är sådana som inte har så stor oro egentligen- utan de känner sig trygga med, med att gå ut- och sätta sig på en restaurang eller fattklubben.
0: Har ni funderat ens på att ni faktiskt inte skulle hålla öppet?
5: Alltså, ja, jag har... Inte riktigt övervägt det. Vi har ju som sagt skurit bort jättemycket kvällar. Samtidigt så är det ju ett faktum i att vi måste ju betala hyran varje månad. Och den är ju väldigt kraftfull. Vi måste betala alla andra sådana här fasta kostnader. Den fasta personalens löner. Så det finns egentligen inte det alternativet att stänga ner helt. Om inte statsmyndigheterna säger att stäng ner helt så, så hjälper vi till med kostnaderna
0: för fyra år. Så, så nej, jag har inte övervägt att stänga ner helt. Det går ju runt kontroller och ser att folk inte trängs. Har ni haft några kontroller?
5: Vi har inte haft några kontroller. Men det kan ju också bero på att vi har begränsat öppet förhållande. Jag vet ju inte om de här patrullerna är ute men de har
0: inte besökt oss. Och hur är det för dig själv? Funderar du på risken att bli smittad?
5: Jag kan säga att jag var ganska orolig ganska lång tid i början. Det är klart att jag är inte helt fri från oro jag inte, men jag är inte heller utan det är mest egentligen att ibland lägger du mig lite innan så ska det tilläggas att gud vad vi tvättar händerna hela tiden och, och spritar händerna och det är evigt tvättande hela tiden, vägen runt hela kvällen och, och det ser väldigt annorlunda på det sättet för, för oss också att det, man vill inte ha direktkontakt kontakt med gästerna och, om man ändå skulle råka få det, för det är klart att det går inte att stå helt fri från det när man kommer och ska servera saker. Det är ju bara att tvätta händerna direkt eller sprita innan man går vidare. Jag hoppas verkligen att vi alla ska klara oss ur den här pandemin ganska snart så att vi kan börja andas och leva som vanligt igen. Men vi vet ju inte längre det här pågår och jag känner att min uppgift som att vara den som kör svartklubben, det handlar om att, att kunna lyckas Manövrera genom det här minfältet så att vi kommer ut och inte har gått i konkurs. Men det, det känns som med de bidrag som staten har gått in om så här långt så är det typ möjligt.
1: Det sa Ulf Nordqvist, krögare och musiker på Svartklubben i Stockholm som även i coronatider fortsätter att servera mat och underhållning och upplysa seende gäster om blindas vardag. Reporter var Dodo Perkas.
0: Sommar och förhoppningsvis sol. Det innebär att det är dags för en ny sommarserie i Skånes taltidning. Och denna gång tar vi oss an skånska hantverk. Det som är skapat med händerna, ofta med lång tradition bakåt i tiden. Och vi börjar med något som är känt vida kring kruset. Höganäs keramik har flyttat sin industriella tillverkning av tallrikar, koppar och annat till Thailand för flera år sedan. Idag tillverkas den traditionella saltglaserade keramiken av enmansföretagaren och drejaren Anders Johansson på Saltglaserat i Höganäs. Och Anders Johansson han har arbetat med hantverket i hela sitt yrkesliv.
6: Det var att att jag behövde ett jobb. Jag slutade nyan direkt och eh, satt och sökte jobb. och Sen så låg leran nära till hans. Alla barn har ju lekt med läraren någon gång och jag tyckte det var spännande material att jobba med. Man kan skapa.
1: Och då blev du lärling. Vad gör en lärling?
6: En lärling hoppar upp på drejskivan och gör vad mäster säger. Så att, eh, jag fick börja dreja ölsejdlar säkert ett halvår innan jag fick liksom uppgradera mig till Karlsson-Krus, alltså brännvinssflaskor och sen gick det upp till krukor större och större modell. och, och mäster sa ju de sa ju det tar fyra år att bli en någorlunda god grej och det stämmer väl rätt bra för att eh, vi drejer krukor och flaskor allt möjligt ända upp till ungefär blomsterugnan som är ungefär 60 cm hög.
1: Och de flesta de har ju gått kanske, i olika skolor och så för att lära sig- men du har då haft en mäster. Vad får mästen för liksom, betydelse när man ska lära sig ett yrke?
6: Mästen är ju handvägledaren. Om och, och man nu dräjer en grej att man liksom dräjer den effektivt och snabbt. Det ska bara ta några minuter att göra en grej- och så ställa undan och sen göra en grej. Och Det, det lär ju mästerut ut och den här industridräjningen- är ju en effektiv dräjning där man liksom- Gör det så effektivt som möjligt och få grepp som möjligt och, och det ska gå snabbt.
1: Får han någon speciell betydelse? Fick han det? Du var 17 år när du kom hit.
6: Han kunde ju skiva med en och trimma en lite så att han visste ju vilka knappar han skulle trycka på för att jag skulle visa honom att det jävlar han om jag kan jag också. Så att, det var fullt med hjälpskap men det var en kul tid.
1: Såg du upp till honom?
6: Så jag såg jag upp till honom, han är ju stor kunskap.
1: Men att jobba med lera, vad betyder det för dig?
6: Det är ju kreativt. Man har ju ett behov av att göra någonting och se någonting bli färdigt. Och är man en kreativ person så blir det ett behov av att göra, hålla på och pyssla med någonting. Så att det gäller en tillfredsställelse och ibland kan det kännas lite meditativt att dreja.
1: Men de här Höganäskrusen, de är ju vida kända. Vad, vad är historien bakom dem?
6: Från början har mat och dryck i dem för att det. Och, eh, Först hade de ju lerkärl som inte var så hållbara. Men sen hittade de i höganes eldfasta leror olika kvaliteter. Och då hittar man ju lera som man kunde bränna stengods upp till 1300 grader. Och då fick man ett hårt och hållbart material. Och med saltglaseringen också pågjorde det att glasyren var slitstark och syrafast.
1: Och varför tror du att högarnas krus har blivit så stort?
6: Det var ju det kruset man hade förr. Och det var ju en enorm produktion. Han jobbade 130 man och det var ju otroliga mängder som exporterades runt om i Skandinavien av detta godset. Och det var ju inte bara krukor, det var ju industrikärl och rör och massor med andra produkter. så att Det blev en väldigt stor industri detta. Och det var ju tack vare att det var så hållbart och att det var stengods.
1: Sen har det förekommit i filmer också?
6: Ja, hemsöborna. Han kom som ett yrväder. Ett höganäskrus i en runt halsen.
0: Han kom som ett yrväder en aprillafton- och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen. Karlsson hette han. Och han var kallad ut till Hemsö- för att ta hand om åker och kreatur- som ingen annan ville ta befattning med. Sen gubben Flod gått ur livet- och enkan satt ensam
6: vid gården. G Gubbarna här, de sa jäkla Strindberg- för de fick dreja Höganäs krus igen till förbannelse.
1: Hade man lagt ner det innan då eller?
6: Ja, den tillverkningen var ju inte så stor så här kom ju filmen och skulle alla Höganäs krus igen. Då ser man vilken slagkraft en film kan ha.
1: En gång i tiden så var det de rika fyndigheterna av stenkol som gjorde att Höganäs och bygden runt omkring blev så framgångsrik när det gällde keramik. Förbrytningen av stenkoll gjorde också att man fick upp en massa lera som man behövde ta hand om. Och de första brännungarna byggdes 1825 och som då förstås eldades med den stenkol som man bröt. Och några år senare följdes det av verkstaden där drejarna satt på rad och det kan man se på ett gammalt svartvitt foto som hänger på väggen.
6: På den tiden jag vet tillbaka på 40-talet, 30-40-talet, då var det ju fyra drejare, mästerdrejare, som drejer allt som inte gick att köra maskin. Men om vi säger längre tillbaka på 1800-talet, då fick man ju dreja allting. Maskinerna kom ju kanske någon gång på början på 1900-talet. Mm. Så att, längre tillbaka känner jag inte till det mer än att titta på fotografierna. Där sitter ju drejare i rader faktiskt. Ja, 1895
1: har en tavla där. Ja, ah, jag ser den där borta. Ja, där. Ah.
6: där. sitter vi igen på raden. Mm.
1: Hur tror du det var här då då?
6: Det var nog tufft här och eh, man fick jobba hårt och annars så fick man upp öronen utav vad eh, man har rejält. Och man började dreja här 1832 men 1835 kom ju... Saltglaseringen är med in i bilden och då blev det en helt annan kvalitet på krukorna för att de hade ju gula blyglaserade krukor förr som krävdes två bränningar, en förbränning och sen skulle man ju glasera dem för hand och sen en andra bränning för att få de färdiga saltglaseringen. Så ställer man in godset rått och tillför salt i slutet på bränningen då förenar sig natriumet med leran och bildar natriumsilikat. Och bruna färgen är att det är lite järnoxid i leran som oxiderar sig och blir brunt i, i slutänden i ugnen.
1: Hur kommer man på det? Att man ska ha salt när man bränner?
6: Tekniken kommer ju från medeltida Tyskland och då brände man ju i vedugnar. Jag kan tänka mig när veden tog slut så tog de ju tunnor. Det kan ha varit... Saltgurka i och lite andra grejer som var insaltade och så händrade saken om de slängde in en veden, så, så tänker jag.
1: Kan inte du visa mig runt lite här och berätta lite om olika leror och grejer?
6: Här är den gamla ugnen. Den fyller man ju med gods, krukor, torkade krukor.
1: Man kan gå in i den va? Ja. Den är ju enorm.
6: Byggde sätt platt och byggde upp ända till taket. Så byggde man sig utåt här. Ända till man kom till dörren. Där murar man igen dörren. lås sten. Stängde för. Och sen de här jättelika spännbanden drog man för. Så att ugnen skulle liksom hålla ihop. Och sen börjar man elda. Om, då börjar man så eldade man en vecka. Och där gick mellan eh, 10-15 ton kol till en bränning stenkol. Och man... Eh, eller runt, gick och slet och svettades. Och sen hade man smältkäglor på fyra ställen i ugnen- som man kunde se utifrån när smältkäglorna la sig. När de började böja sig såg man ju när, när tippen liksom gick ner i plattan- och vilken temperatur det var. Så att förberedde vi salt. I den här ugnen gick det åt ungefär 150 kilo salt. Och blandade vi det med kol, och vatten- Sen skifflade vi in det i fyra hålen, eldningshålen utanför, tio stycken. Sen stängdes rökaspjället så fick det stå så 20 minuter. Och så vi gjorde om processen, mellankåla igen och var ugnen klar. Och när vi släggde in saltet så blir en enorm rökutveckling här. Och den rökutvecklingen in i ugnen gjorde så att det blev en saltglasyr.
1: Men hur länge eldade man här?
6: I den här ugnen slutade välda 2004 med att skorstenen var tvungen att rivas.
1: Men hur var det att, att liksom ha så mycket rök omkring sig när man jobbar?
6: Ja, det fick man leva med. Man fick gå och snyta sig rätt ofta för man var alldeles svart i nosen.
1: Och idag, hur gör du idag då?
6: Idag bränner jag en lugn som mycket mindre. Ja, skillnaden är väl det att du, du svettas inte lika mycket och du går lite snabbare.
1: Och Den enorma ugnen som är som ett stort runt rum fungerar idag som ett galleri där besökarna kan komma in och se keramiken uppställd på hyllor längs de runda väggarna. Den svarta röken sitter fortfarande kvar i taket från när man brände här i höga temperaturer. Och på hyllorna finns både de traditionella krusen och annat gods med stämpel på. Men också Anders Johanssons egen design. Och ny för i år är en taktil mugg med ett lejonansikte som framträder på muggens i övrigt släta yta.
6: Egen design. Nytt för i år.
1: Men du jobbar med sånt också. Du gör inte bara högarnas krus och, och de sakerna som har stämpel på sig och ska vara på ett speciellt mm. sätt.
6: Livet måste vara lite roligare att sitta på jobb så därför får man liksom göra lite nya modeller så att det blir lite kul att jobba. Jag har gjort hundratusentals högarnas krus i olika modeller så att eh, det känns att sitta och dreja dem.
1: Men att vara drejare, hur känns det? Det är ju liksom ett... Vi har väl gått från mäster till lärling och så vidare. Mm,
6: mm. Det ska man vara stolt över. Det finns inga riktiga drejare kvar snart. Vi är ett släkte.
1: När Anders Johansson började som drejarlärling i slutet på 70-talet- då fick han mästerdrejaren Sven Bolin som läromästare. Och då var de flera som arbetade i tillverkningen. Men idag är han ensam om att dreja- och någon egentlig lärling, det har han inte.
6: Nej, inte direkt. Jag har folk som går och lär som jag visar. Men eh, ska man gå lärling, riktig lärling, ska man sitta i produktion hela dagarna.
1: Kommer du få någon då så att det fortsätter?
6: Jag vet inte alls. Vi lever i andra tider idag och...
7: Eh,
6: ja... Det är svårt att leva på hantverk. Vi säger att hur det går med glasbruken i Småland och allting sånt. Mycket läggs ju ner. Allting ska göras maskinproducerat och så. Vi är på väg in i nya tider.
1: Men det här att då hålla på med hantverk, vad har det betytt för dig att du inte har suttit i en industriproduktion?
6: För mig har detta känts väldigt meningsfullt.
1: Om du skulle visa något här som du tycker är typiskt för Högarnas krus. Här är flera olika modeller. Det
6: är dels krukan med två öron och sen dels Karlsson kruset. Det är typiskt de två. Alla krusen är ju typiska på sätt och vis för man har ju sett de eh, olika användningsområden så att eh, det var ju sylt här brännvin här och enligt större sådana la man ju vattenglas och ägg i. Det är
1: vad sa alltså, du, vattenglas och ägg? Ja. Varför det?
6: Man konserverar äggen i vattenglas för vattenglaset täppt igen porerna på, på äggskalen så de höll mycket längre. Så när folk hittar gamla stora sådana här så är det vit beläggning på insidan av vattenglas och de vet inte hur de ska få bort det. Då har det varit vattenglas och ägg i dem.
1: Men när du började jobba här då för drygt 40 år sedan, hur var det här då?
6: Det var ju mer liv och rörelse. Man satt och drejer Det var inte som det var för för Tillverkningen lades ner officiellt 56 när plasten kom. Och eh, högernsbolag som idag tillverkar presspulver, de gjorde det då också. Men de gjorde elfast fast och de hade mycket här på området som tillverkar De eh, ville ju inte lägga ner den här rörelsen utan de behöll ju åtta man här. Fyra formar och fyra drägare som fick sitta och dräga gods som gick till deras reklamavdelning. Sen var det några utvalda butiker som fick sälja godset. Eh, Tillverkas ju både krukor och vaskar till kemisalar och sånt när jag börjar.
1: Men när du kom hit som 17-åring, visste du vad Höganäs Krus var då?
6: Ingen aning vad Höganäs Krus var. Jag hade faktiskt ingenting att om Höganäs Krus.
1: Så då har du fått lära dig den hårda vägen kan man säga?
6: Ja den hårda och långa vägen har jag lärt mig på.
1: Men när du sitter och gör väldigt många av samma sak, när är du nöjd?
6: Ja man försöker ju dräja den perfekta formen som aldrig infinner sig men för stunden kan jag faktiskt dräja vackra höganäskruser och vackra muggar eller kaffekoppar. Klart man blir nöjd då. Men riktigt nöjd blir man ju inte för en efterbränning. För även en vacker mugg som är vackert drejad kan bli väldigt ful i bränningen. Så att få en fin bränning så är man ju hundraprocentigt nöjd.
1: Så bränningen är också ett hantverk?
6: Det är ett hantverk att bränna rätt så att det blir rätt färg på det. Här har vi ett krus som inte har fått rätt bränning. Det är alltså grått i färgen. När det ska vara så här brunt. Så här ser vi skillnaden. Ett grått krus och ett brunt krus. Så det kan bli alla möjliga färger.
0: Det sa drägare Anders Johansson på saltglaserat i Höganäs. Och det här sommarserie-reportaget var gjort av Åsa Kjellman erici.
1: Så har det blivit dags för dragning i vår midsommartävling- men först går ordet till tävlingsmakaren Martin Holmström som har de rätta svaren på frågorna om världens starkaste 75-åriga barn Pippi Långstrump.
8: Vi började med några frågor om det rika persongalleriet i Pippi Långström. Ja, person och person. Även om rätt svar på fråga ett är kryss, herr Nilsson, som ni också hörde av texten här, så är ju det en apa. I boken är herr Nilsson en markatta, men i tv blev han istället en söt liten dödskalle apa. Den andra frågan handlar om namnen på grannbarnen. Och det var inte Emil och Ida och inte heller Ronja och Birk. De två paren hör hemma i andra Astrid Lindgrenvärdar. värdar Rätt svar på fråga två är alltså Krys, Tommy och Annika. Och sen undrade vi vad de klantiga poliserna som inte alls kan hantera Pippi hette. Och rätt svar i fråga tre är ett kling och klang. Nästa fråga var nog klurigare. Vi undrade vilken Astrid Lindgren-figur som är populärast i Ryssland. Och det är faktiskt Karlsson på taket. Det sägs att de två populäraste böckerna i Ryssland är Bibeln och Karlsson på taket. På 70-talet visades en tecknad filmversion av böckerna i dåvarande Sovjetunionen och det var den som är förklaringen till framgångarna. Ja, plus att Carlsons anti-autoritära stil gick hem i öst såklart. Det blev alltså ett kryss i fråga fyra. Fråga fem handlar om Pippis fullständiga namn och det är
6: Pippi Lotta, Victor Alia, Rull Gardina, Chris Långström.
8: Och det ger en tvåa i fråga fem. Sen hörde vi en bit ur låten Sjörövar Fabbe.
7: Sjörövar Fabbe, farfars far, i min sanna och sädeskar, kring alla havan far och far, så hade liten nej. Sjörövar yrket, passan bra, det är bara ord.
8: anledningen till att stackars inte mår så bra är ju att han så lätt blir sjösjuk. En tveksam egenskap att ha om man vill bli pirat på de sju haven. En tvåa i fråga sex. Fråga sju handlar om nöjesparken Astrid Lindgrens värld. Och den ligger, som sig bör, har jag på att säga, i Vimmerby. En tvåa även i fråga sju. Sen undrade vi vad som sägs växa på det märkliga trädet som finns i ena hörnet av Villa Villerkullas trädgård. Och det är inte kanelbullar, inte heller chokladpengar, utan sockerdrycka. Och det är den etta i fråga åtta. Den nionde frågan handlar om namnet på Pippis häst. I de första böckerna har den inget riktigt namn, men i tv-serien från 1969 får den sitt namn Lilla gubben. Lukas, det är Emilie Lönnebergas häst. Och Aramis heter den vita springaren Mio min Mio. Och svaret Lilla gubben ger en tvåa i fråga nio. Och den tionde och sista frågan handlar om den unga skådespelerskan som gjorde rollen som Pippi. Både i tv-serien från 69 och de följande filmerna. Hon blev ofantligt populär, något som inte enbart var av godo. Här hör vi henne i en intervju i norsk tv från 1993.
1: Det, det var roligt de åren som vi höll på att filma. Det var ju tre år då. Men ja, det var ju roligt efteråt också, men, men det blev lite tjatigt där. Och ja. det, det var jobbigt när jag var tonåring, ja. det var det.
0: Du, du likade väl kanske inte att jag. Pippi
4: Nej.
6: Nej. Nej. Och du heter egentligen Inger Nilsson?
1: Ja.
8: Rätt svar är alltså Inger Nilsson, ett kryss. Och det ger oss följande rätta rad. Kryss, kryss ett. Kryss, två, två. 2, två, ett, två och ett
0: kryss. Och så är det dags för själva dragningen. I en burk här så har vi namnen på de som hade rätt på alla frågorna. Jag sticker ner handen. Ska vi se. Och där står Conny Jansson Engelholm. Grattis! Och vinnaren får en valfri ljudbok eller musikcd i normalprisklass. Och då blandar vi namnen på alla som deltagit. Både de som hade alla rätt och de som inte klarade alla frågorna. Den vinsten går till Josef Niadnik utflyttad till Göteborg. Grattis till dig med.
1: Och det var alltså Skånens taltidning Martin Holmström som hade satt ihop midsommartävlingen. Dragningen sköttes av Dodo Perikas.
0: Hur hålla formen i coronatider? I tre tidigare inslag har vi fått träningstips av Fatmir Seremeti med enkla styrkeövningar man kan utföra där hemma, till exempel med hjälp av en stol. Idag avslutar vi serien med lite tips på hur man kan få upp flåset.
7: Jag glömde det här.
3: Ja, det finns en maskin eller en skärm som gör ja. det Jag har aldrig sett något liknande faktiskt. Precis. Skärmar som räknar åt Ja. Det är väldigt
7: high-tech. Ja, det får jag säga. Ja. Så, såklart, man kan använda det mesta egentligen där hemma som redskap. Jag vet till folk som använder till exempel... Ja, men tomma pestflaskor som man fyller med vatten och så lägger man dem i en ryggsäck. kan man använda det som belastning exempelvis när man kör knäböj eller andra typer av övningar för att göra det lite svårare. Det allra, allra bästa, som jag tycker i alla fall är en synskadad eller blind kan ha hemma i redskapsväg, det är ju ett hopprep. För det är ju ett enkelt sätt att träna kondition på och även koordination. Det är egentligen... Det är bara ett vanligt rep som man kan köpa vad som helst i stort sett och så hoppa. Jämfota samtidigt som man snurrar den här repet över huvudet och sen ner under fötterna. Börja med ett kanske, två. Till slut så kommer man få in koordinationen och tempot. Och så börjar man med kanske fyra stycken och så till slut kommer man kunna göra hur många som helst utan att stanna. Då gäller det bara att hålla koll på tiden liksom. Hur länge man vill köra. Och ju längre man åker, ju snabbare, ju bättre, ju mer träning får man. Och det är ett väldigt enkelt sätt att få kondition på. För det vi vill egentligen, det är att få hjärtat att pumpa lite snabbare. Att, att få upp hjärtfrekvensen lite mer när vi tränar. Och det är ett väldigt bra enkelt sätt. Ett annat jätteenkelt sätt, det är att träna trappor, springa i trappor upp och ner, upp och ner, upp och ner och jag menar finns det ett räcke och sådär så är det ganska lätt att göra det på. Tänk bara på att lära känna din trappa som jag brukar säga. Eh, vet hur, hur stora trappstegen är och det är enkelt så att man inte riskerar att trampa fel eller gör sig gilla på något sätt men finns det ett räcke så brukar det oftast vara ganska lätt att kunna springa upp och ner i trappor och det är också ett bra sätt att få pump på hjärtat liksom. För det är det man vill ha när man tränar konditioner. Det är framförallt att man vill att hjärtat eller pulsen ska gå upp ganska mycket. Och ju mer man, man kan få upp pulsen i korta stunder, ju bättre konditionsträning får man.
3: Liksom. Ja, hur mycket ska man köra
7: om vi pratar konditionsträning? Hur mycket, hur mycket är lagom? Det är jättesvårt. Tränar du hopprep till exempel så kan man ju lägga upp det i kanske en minuters intervaller kanske vila en halv minut och kan man bara köra 30 sekunder i taget så kör man 30 sekunder och så vilar man 10-15 sekunder emellan och så kör man 10-12 gånger och kanske pratar vi trappträning så kanske man kör 30 sekunder 40 sekunder en minut kanske upp till en minut och så vilar man kanske en halv minut eller en minut lika länge och sen kör man en ny minut och så kör man kanske 8-10 gånger egentligen behöver man inte köra så jäkla mycket mer. Om man kan få in ett sånt pass kanske två tre gånger i veckan så, så är det ju gott nog vad gäller konditionsbiten. Sen skulle jag ju jättegärna vilja att man kör två kanske helst tre styrkepass i, i veckan om man nu har tiden och sådär. Men det är också där att man behöver inte köra alla av ner på en gång. Man kan köra Kvart 20 minuter styrka, 30 minuter och så är det nog. Liksom. Man behöver inte ägna sådär två timmar som jag gör på gymmet. Man kan ju också kombinera dem. När man kör eh, till exempel konditionen först. Intervaller med, med hopprep till exempel. Eller man kan ju bara stå på, liksom springa på stället. Och det allra, allra bästa är såklart om man kan ha tillgång till en konditionsmaskin. Exempelvis en motionscykel eller ett löpande hemma. Men det är kanske inte alla som har plats eller råd eller kan ha en sån hemma. Men det hade varit det allra bästa. Sen kan man ju såklart också om man får tag i en ledsagare och som, som är villig att gå ut och promenera till exempel eller kan gå ut och promenera. Då ska man ju försöka få till lite längre pass om man nu promenerar. Exempelvis en timme, uppemot en timme en och en halv. är väldigt, väldigt bra, kanske någon gång i veckan. Kan man springa och om man tycker det är kul så, så ska man försöka göra det. Jag menar, eh, om det är ledsagare som man känner till och sådär så det, det liksom finns inget hinder vad gäller corona och sånt att gå ut och springa eh, tillsammans med sin ledsagare eh, eller när man känner. Och sen likadant med cykling till exempel har man tillgång till en tandem och sådär. Nu är det ju fantastiskt väder att ute så det är bara ut och cykla liksom. Men tänker man då träningsmässigt, då ska man ge upp i en timme ungefär, minst, för att det liksom ska ge bra resultat.
3: Rörlighet är ju bra att ha också. Eh, har du några tips på hur man håller, håller sig smidig?
7: Ja, men precis. Alltså... Det, det är väldigt bra. Alltså, all träning egentligen hjälper ju till med, med rörligheten också i stort sett. Du blir ju mer rörlig om du gör de övningarna vi har pratat om hittills. Eh, men sen kan man ju också ägna sig åt ren stretching eller rörlighetsträning och yoga. Eh, det finns ju en satsning som heter Parapep som Svenska Parasportsförbundet gjort där det eh, finns program på Youtube kan gå in på, på Youtube och så söker man efter Parasport Sverige. Och då hittar man de här Parapep-klippen. Eh, där finns ett yogaklipp som man kan följa med i som synskadad och blind, eh, av en tjej som själv är blind, eh, synskadad som heter Karolin Hammar. Ett väldigt, väldigt bra pass som jag kan rekommendera. Eh, och där kan man ju det. antingen kör man hela programmet som är på 40 minuter kanske, eller så väljer man ut enstaka övningar därifrån och kör. Och, och det är fullgod god rörlighetsträning och smidighetsträning om man behöver det. Eh, sen har jag också gjort ett pass till parapep och det är liksom uppdelat på olika delar. Det börjar med en uppvärmning sen lite styrka lite rörlighet lite kondition eh, och även lite yoga på slutet också som man kan köra. Eh, och då kan man också följa med under passet på ungefär 50-55 minuter totalt gå in där, lyssna och ta det, ta det du vill ta och man bör, måste inte göra hela passet framförallt så ska det kännas bra för en själv och det ska liksom fungera för dig också men man kan göra väldigt, väldigt mycket träning hemma och man kan träna upp både styrka konditioner och rörlighet och, och, alltså, träning är ju väldigt bra inte bara för liksom muskler och kroppen och konditionen i sig utan även för psyket och när jag fick kornan här innan och, och, och i mars då och det liksom dåligt och fick inte ta mig hemifrån och sådär. Så man blir lite deprimerad och, och lite ensam och lite jobbigt och sådär. E, träning är ett väldigt, väldigt bra sätt att liksom få lite endofiner i kroppen och må bättre även på det psykiska planet.
0: Sade Fatmir Seremiti som alltså själv passade på att träna medan han tipsade. Det här var fjärde och sista delen i serien om att hålla formen i coronatider. Reporter var Mats Sundling. Och i löpsedeln på vår hemsida finns länkar till alla avsnitten i träningsserien.
1: Evenemangstips I april kom beskedet att musikalen Julia Capulet på Lilla Bedinga teater tyvärr fick ställas in. Men det händer en del i teaterladan i sommar ändå. I kväll den 3 juli och även i morgon den 4 juli är det Melodikryss klockan 19 på kaféscenen. Den 5 juli klockan 12 är det en lunchkonsert som man har kallat för Wysotski och Cornelis på utomhusscenen. I biljetten som kostar 325 kronor ingår soppa, kaffe och kaka. Och det blir även en kvällskonsert klockan 19. Den 9 juli 19.00 på kaféscenen är det en operakonsert med Jakob Lesch och Cecilia Hjortsberg som uppträder med musik från både musikaler och operetter. Och under helgen den 10-12 juli har man chansen att trots allt höra musiken från pjäsen Julia Capulet som alltså ställdes in. Den 10 juli är det Julia-konsert klockan 19. .00. Den 11 juli är det konsert klockan 18. .00. Men då blir det också ett föredrag om Shakespeare. Den 12 juli är det julia konsert klockan 15. Biljetterna som bokas hos Tixter kostar till kvällsföreställningarna från cirka 250 kronor beroende på om det ingår mat och i så fall vilken mat man väljer. Naturrum på Stens huvud har beslutat att ställa in de flesta av sommarens guidade turer i nationalparken. Detta eftersom besökarna struntar i att hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dock så genomförs programmen under Musik i Äppelriket som vi berättat om tidigare. Solhällan i Löderup har flera konserter i sommar. Den 10 juli kan man lyssna till amerikana inspirerad musik när Alabama Moonshine Company spelar med start klockan 20. Den 17-18... Och 19 juli är det Jesper Lindell med band som äntrar scenen samma tid. För den lite yngre publiken är det Rymdrytmik med Pax och Karin den 18 juli klockan 13 och klockan 15. Dan Hylander och Janne Bark spelar den 23 juli. Sen kommer duon Stefan och Kim där Stefan Arvidsson spelar gitarr och sjunger medan Kim Strandberg spelar piano och violin. Och sen fortsätter konserterna med Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd den 31 juli. På programmet då står Piraten. Och den 1 augusti då kvällen viks åt Chet Baker. Den 7 augusti blir det blues när Sir J. Åsling, Hot Lanta Revival, tar över scenen. De följs av The Buckaroos som blandar rock med Sudden Soul bland annat och spelar den 14 och 15 augusti. Och även den 20 augusti blir det svängig musik med både country, gospel och rock and roll när Linda Gay Lewis spelar. Den 21 och 22 augusti spelar Pedalens pågar och sommarens spelningar avslutas med Ottabir till Min far den 28 och 29 augusti. Och för samtliga kvällsspelningar gäller att de har insläpp från 19 och banden börjar spela klockan 20. Biljetterna köper man hos Tixter. Och även här gäller såklart att man som mest har 50 personer i publiken. Visfestivalen i Lund blir av också denna sommar om än i mindre omfattning men under fler dagar än vanligt. Festivalen som i år hålls på Kulturens lilla dansbana är gratis. Men man måste boka en biljett. Biljetterna släpptes i veckan hos Ticketmaster och det är först till kvarn som gäller. Först är det Barnvisfestival den 21 juli klockan 15.15 .15 och klockan 16 med Linda Lundqvist och ett gästframträdande av förra årets Barnvisvinnare. Sen den 22-24 juli fortsätter det med själva Visfestivalen. Två föreställningar per kväll klockan 18 till 20 eller 20.15 till 22.15. På onsdagen den 22 juli är det skånska visor med Danne Stråhed, Gotte och Birgersson och Kalastrion. På torsdagen blir det danska visor med Mikael Neumann, Anne Eltard och Gunni Torp. Avslutar på fredagen gör Henrik Videgren som var månadens ansikte i taltidningen i juni. Annika Feling samt Mika Olavi och KG Malm med programmet Humoristen Dörn Andersson. Cirka 45 gäster släpps in per föreställning och stolar placeras på smittsäkert avstånd från varandra utlovar arrangörerna. I förra numret av Taltidningen utlovade vi i påannonsen en helvetesfärd som tyvärr inte kom med. Men denna vecka är den med. Det handlar om Malmö Opera som ger sig ut på en sommarturné med en timslång konservversion av operan Förvandlingar i helvetet av Isabelle Abouquer. Där publiken tas med på en liten resa ända till helvetet och får stifta bekantskap med djävulens tjänare Mephisto som bestämt sig för att bli snäll. En mördare och en ateist ingår också och karaktärerna är inte överens om någonting, inte ens om var de befinner sig. Är det en tomhet, ett intet eller ett svavelosande medeltida helvete? De fyra sångsolisterna Thor Lind, Hanna Fritsson, Linnea Andreasen samt Theresia Bokor akkompanjeras av Martin Hellström på piano. Lars Ljungberg på Slagverk samt Ola Denvard på Klarinett. Föreställningarna är gratis men antalet publikplatser är starkt begränsade enligt rådande restriktioner. Föreställningstider 25 juli 18.00 Lilla Vita scenen eller bara Lilla Vita i Stadsparken, Lund. Biljettsläppet dit sker 11 juli klockan 11 på Ticketmaster. Därpå spelas föreställningen den 26 juli 17.00 på Glämmingebro idrottsplats. 18 juli klockan 15 i Varagårdsskolans aula i Bjuv. 8 augusti 16.00 på Eslövs stadsmuseum Östergatan 5 i Eslöv. Telefon 0413 62759, 11 augusti 19.00 på bibliotekets innergård i Klippan. Telefon 0435-28176. 12 augusti klockan 19 på kulturhuset Björnen i Åstorp. Information: Telefon 0734-254079. 16 augusti 17.00 på Folkets hus parkeringsplats Lundavägen 20 Staffanstorp. Information finns hos Riksteaterföreningen på telefon. 0704 71 65 65 och 0708 40 78 11. 18 augusti klockan 18 kommer artisterna till Kävling kulturscen Sunnanväg 2 Kävlinge. Ingen information om möjlighet till förbokning annat än till Lunda konserten finns när detta nummer läses in. Biljettinformation. Kulturcentralen 040- 10 30 20 till 077 170 70 70 texter 0771 47 70 70. Kalendern vecka 8 börjar med måndag den 6 juli. Då är Sajas och Jessica hör namstad. I vårt grannland Finland- firas diktens och sommarens dag- eller som den också kallas- Eino Leino-dagen. Eftersom den finska diktaren Eino Leino- föddes denna dag 1878. Och det är en flaggdag. 60 år fyller Maria Borelius- journalist, författare- och tidigare moderat handelsminister- under en mycket kort period 2006. Hon satt endast i åtta dagar- innan hon avgick efter att det kommit fram att hon bland annat anlitat svart arbetskraft i hemmet. Tisdagen den 7 juli firar Namsta. För 70 år sedan införde den sydafrikanska regeringen lagen Population Registration Act som delade in landets medborgare i fyra grupper beroende på hudfärg och ursprung. Systemet gick under namnet apartheid. –och var till för att ge vita mer makt och missgynna svarta, indier och färgade. Apartheid ledde så småningom till att många länder fördömde och bojkottade Sydafrika, däribland Sverige. Men trots det avskaffades det inte förrän 1994. För 15 år sedan utsattes Londons tunnelbana för tre bombdåd vid nio på morgonen. En timme senare detonerade även en bomb på en buss i huvudstaden– 56 personer omkom och fler än 700 skadades. En grupp som kallade sig för hemliga Al-Qaida i Europa tog på sig skulden för dåden. Det är 160 år sedan den österrikiska kompositören och dirigenten Gustav Mahler föddes. Han är främst känd för sina symfonier och lär själv ha varit av åsikten att en symfoni bör sträva efter att omfamna hela universum med musikaliska medel. En helt annan musiker är trumslagaren och sångaren Sir Richard Starkey, mer bekant under artistnamnet Ringo Starr. Den tidigare trummisen i The Beatles fyller 80 år. Onsdagen den 8 juli heter namstadsbarnet Kjell. Torsdagen den 9 juli är det Jörgen och Örjan som har namnsdag. Fredagen den 10 juli är det parlamentsval i Singapore- allt talar för att regeringspartiet People's Action Party tar hem majoriteten av platserna i parlamentet, medan oppositionen beskrivs som svag och splittrad. Du måste finnas, du måste Jag lever mitt liv Genom dig Utan dig Jag är en spillrar På ett och smörlig Du måste finnas, du måste Hur kan du då även ge Sångerskan och musikalartisten Helene Sjöholm fyller 50 år. Mest känd är hon för många i rollen som Kristina i musikalen Kristina från Duvemåla som hade urpremiär 1995 på dåvarande Malmö musikteater. Namsta har André och Andrea. Lördagen den 11 juli så är det 25 år sedan det värsta folkmordet sedan andra världskriget påbörjades i staden Srebrenica med omnöjd när bosniens serbiska styrkor inledde en massaker på bosniska muslimer. Staden skulle skyddas av en nederländsk FN-styrka men den lilla och endast lätt beväpnade styrkan hade ingen chans och fick heller inte det flygunderstöd som de flera gånger bad NATO om. Kring 8000 människor, framförallt män och pojkar, misste livet vid massaken som pågick under flera dagar. I november samma år åtalades Radovan Karadzic, dåvarande president i Republika Serbska och den bosniens serbiska arméns befälhavare Ratko Mladic vid den internationella brottsmålsdomstolen för det tidigare Jugoslavien i Haag. –som ansvariga för illgärningarna i Srebrenica. Mladic dömdes till livstids Karadzic till 40 års fängelse. Detta är även FNs befolkningsdag– –som instiftats för att öka medvetandet om globala befolkningsfrågor– –som till exempel fattigdom och reproduktiv hälsa. Skådespelerskan Anita Wall fyller 80 år– –och Namsta har Eleonora och Elinor– Söndagen den 12 juli är det dags för andra valomgången i Polen för att välja en ny president. Striden står mellan Antje Duda från det styrande nationalkonservativa partiet Lag och Rättvisa och Warszawas borgmästare Rafal Tchaikovsky för högliberala medborgarplattformen. I den första valomgången fick den sittande presidenten Duda 42 procent av rösterna medan Tchaikovsky fick 30 Valkampanjen har från Dudas och lag- och rättvisas sida i mångt och mycket riktats in på kampanjen mot hbtq-personer, medan borgmästaren är känd för sitt stöd för hbtq-rättigheter. Herman och Hermine har namnsta.
0: Och redaktör för evenemang och kalender var Åsa Kjellman Erisi. Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från SRF Trelleborg med omnejd och det är en inbjudan till ölprovning för alla intresserade. Onsdagen den 29 juli klockan 18 på Hönsinge hantverksbryggeri i Jordbergavägen 122-0 i Klagstorp. Samling 17.30 på Trelleborg C för gemensam transport till Jordberga gods. Vi kommer att sitta under en underbar sommarhimmel ute i godsets trädgård. Här finns gott om utrymme och perfekta förutsättningar för fysisk distans. Förhand och i liten skala om med mycket glädje bryggs öl på utvalda ingredienser och med vatten från slottskällan. I den gamla smedjan på godset ligger det lilla bryggeriet. Ölen bottilleras kapsuleras och packas för hand innan den körs ut till butiker, restauranger, systembolag på Söderslätt och Österlen eller Ölsterlen. Vi provar fem olika ölsorter samtidigt som vi får lära oss processen bakom att brygga öl. Dessutom får vi berättelsen om Hönsinge hantverksbryggeri från hobby till ett etablerat mikrobryggeri. Äkta öl för alla. Den här aktiviteten är subventionerad och kostar 200 kronor per medlem, ledsagare. Då ingår provölen, en liten tallrik med tilltugg och gemensam transport från och till Trelleborg C. Vill du ha påfyllning betalar du den direkt på plats om ett kort. Eftersom det blir rundvandring i lokalen bör du fundera på om du behöver ledsagare fixa gärna själv eller berätta om ditt behov när du anmäler intresse. Du anmäler ditt ert intresse senast måndagen den 6 juli till Lars Billgren 070 832 1907 eller repost lars.billgren@telia.com. En uppmaning så till alla andra lokalföreningar från SRF Trelleborg. Och Hönsinge hantverksbryggeris trädgård rymmer många. Så vi uppmanar andra lokalföreningar att passa på att svinga en bägare tillsammans med oss. Då gäller såklart Hönsinges egen prislista och villkor. Ölprovning med visning kostar då 290 kronor och tilltugget 100 kronor. Ni betalar på plats för det ni äter och dricker. Helst med kort hälsar från hantverksbryggeriet. Ni tar er till platsen i egen regi och ordnar själv med den ledsagning som ni behöver. Först till kvarn gäller för de platser som finns. Sista anmälningsdag är den samma som för SRF Trelleborgs medlemmar. Måndagen den 6 juli. Men varför vänta? En bekräftelse kommer i god tid innan aktiviteten. Välkomna, hälsar styrelsen. Den lokala anslagstavlan innehåller ett meddelande från SRF Lundabygden samt ändringar i busstrafiken. SRF Lundabygdens valberedning skriver så här. Kära föreningsmedlem, en grym pandemi begränsar just nu våra möjligheter att träffas. Vi har inte kunnat arrangera några aktiviteter- och vårt årsmöte blev inställt till många besvikelse. Nu hoppas vi att alla sådana problem snart är över. Ett nytt årsmöte planeras till i september. Då ska vi välja ledamöter till en ny styrelse som kan ta i tur med föreningens framtida arrangemang. Vi vill ju fortfarande träffas på mysiga grillaftnar, ha intressanta bussutflykter, trevliga sång- och musikkvällar- och vi måste bemöta de svårigheter som kan uppstå i samhället i framtiden. Vi i valberedningen vill gärna ha tips på några medlemmar som vill vara med i det framtida planeringsarbetet. Vi behöver en ny ordförande och tre nya medlemmar i styrelsen- och vi måste välja ersättare till representantskapet- Kontakta någon av oss i valberedningen. Lillemor Sederlund. Telefon 070 413 27 74. Mail. Lillemor.sederlund. Och Sederlund stavas med C i början. gunn Olofsson 046 25 36 66. Mail. 046253666 bredband.net. Mikael Linse telefon 0705 44 38 10 mejladress Mikael Linse, Linse skrivs som ett ord och Mikael med k Marie Svensson, telefon 0706 14 15 07. Du kan också nå oss via föreningens telefon 046 211 0674. Hör av dig så snart som möjligt med förslag eller tankar kring hur vi utvecklar SRF Lundabygden på bästa sätt. Hälsningar, valberedningen. Vi har ändringar som gäller busstrafiken. Först i Hässleholm. Hållplatserna Belevägen, Ljungdala Center och Stjärnfallsvägen som varit stängda för vägarbete ska öppnas redan 9 juli 16.00. Det gäller linje 536 och 542. I Lund gäller att delar av de omfattande arbetena på Västra Mortenskatan som skulle varit klara 4 juli har förlängts till 18 juli 35. Det berör en rad stadsbusslinjer som har förändrade körvägar och tillfälliga hållplatser. I Malmö har arbetena på Eriksfältsgatan förlängts till 13 juli och hållplats Nydalatoriet läge B är fortsatt flyttad en bit framåt i färdriktningen. Och för hållplats Hylje Boulevard för stadsbuss 33 också i Malmö kommer hållplatsen temporärt att behöva flyttas en bit på grund av kranarbeten. Men flyttningarna kommer att skifta och det gäller mellan 7 juli 630 och 9 juli 16.00. I Malmö vägarbetas det också nu i helgen 4 juli klockan 7 till 5 juli 16.00 i närheten av hållplatserna Studentgatan och Däknegatan. Hänvisning till Malmö C läge D respektive Drottninggatan vid kanalen, ett tillfälligt läge för stadsbuss 5 resenärer. Och i Tomelilla fortsätter ombyggnaden av hållplats Gränsgatan för regionbuss 337 och Skånexpressen 4 till och med 17 augusti 0700. Och där tog detta nummer av Skånes Taltidning slut. Nästa nummer kommer fredagen den 11
8: juli. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.